0: Posloucháte podcast
1: na fintech.cz Nabízí se tady jedno aktuální téma, kdy banky a poradci jdou tak trošku proti sobě a to je boom nových hypoték, ale zejména refinancování. Jak vy na to koukáte, banky si ve, velice v hlasitě stěžují, dokonce již i podnikají kroky ke změnám, aby mohli spoplatnit vlastně refinancování, které mnohé klienty nyní vychází velice levně, ale na druhé straně, z toho profitují.
0: Uh, no, a to je právě nepo- nedorozumění. No? My tady vlastně vůbec nemáme střed, jako s bankami. Uh, naopak, uh, vlastně my máme úplně stejný názor jako banky v tomto, uh, že vlastně ta stávající, uh, použiju slovo, bordel na tom trhu. Uh, je, je problém i pro všechny. Samozřejmě my můžeme si říct, že nám to generuje nějaký biznes, ale my vlastně nechceme tenhle ten biznesu, právě protože vlastně i naše partnery. A, a, a dneska největší problém toho trhu je právě to, že nejsou daná pravidla. Že není jasně dáno, co jsou, t- nebo tak Česká banka říká, že jsou jasně daný ty uznatelné náklady, které to jsou. My si vlastně souhlasíme s některýma bankama, že jsou vlastně velmi nízké ty náklady. Zároveň nesouhlasíme s některými bankami, které to dávají jako extrémně vysoko, takže problém je, že tam nejsou stanovený pravidla hry, jednoznačně. Uh, politici už do toho šáhnou, vlastně nechtějí, my nechceme ani si nemůžeme dovolit říct, tak pojďme teďka refinancovat polské banky, protože by to nebylo fair tím. oni nám to vrátili potom někde jinde, oni nám to vrátí na dlouhodobých provizích, vrátí nám to na obdobíích, vrátí nám to, polské, uh, v, samozřejmě vrátí to jako v nějakým třeba produktu nebo procesu, a ten vztah je prostě partnerský a pokud, pokud dneska ten stav je takový, že banky vlastně uzavře nějakou dobu fixace a má mít možnost to teda refinancovat kdykoliv dřív, tak ta banka o tom musí vědět, že tu možnost má, musí vědět jaký náklad a podle toho nastaví ten produkt. My si myslím, že to není vlastně jako úplně správně a fair vlastně i pro tu banku, která počítá s nějakým, nějakým horizontem, na to si nastaví produkty, na to si nastaví samozřejmě profitabilitu, a teď najednou teda někdo přijde a řekne: Můžeš to refinancovat, a, ale už neřekne vlastně pořád za jakých podmínek. Takže Čern nebo řekne, že ty uznatelné jsou takovýto, a, a některé banky řeknou: Tak to je 800 korun, a některé řeknou, že to je 200 tisíc. A to je, to, to je prostě hrozně špatně. A jak říkám, je to špatně, i ve chvíli, kdy by bylo jasně dáno, že to je 800 korun. Tak tomu se samozřejmě v tu chvíli musí ale jako p- přizpůsobit ten produkt. A pokud ten produkt je přizpůsobený na 200 000 nebo na garanci těch pěti let nebo tří let, prostě tu dobu fixace, tak, tak prostě nemůže počítat s 800 korunama kdykoliv vlastně refinancování. A ano, můžeme si na první pohled říct, že proporace je to skvělý biznis, ale já vždycky říkám, že refinancování a, mezi, v době mimo fixaci, tak není skvělý biznis, je velmi rizikový biznis. Ano, klienti ho chtějí, my ho dneska vlastně poskytovat musíme, protože když jsou sazby tak nízko, jak jsou, tak, tak se vlastně nedá nic dělat. Na druhou stranu líbí se mi třeba teďka přístup České spořitelny a samozřejmě i dalších bank, který už si toto uvědomují. A u klientů, kde je ten rozdíl mezi stávající úrokovou sazbou a nebo s tou domluvenou úrokovou sazbou s klientem a aktuálníma sazbou na trhu je tak velký, že sami nabízí těm klientům snížení úrokových sazeb v době fixace aby oni nepřišli a zároveň, aby zohlednili to, že cena těch peněz dneska někde jinde. A to bych jako očekával. Já vás, takže takže jako myslím, že myslím, že všechny poradenské firmy si dneska moc dobře uvědomují, že stavě dlouhodobý biznes na refinancování není zdravý pro ten trh. A nakonec ho zaplatí i ty poradci. Takže vlastně nikdo z nás do toho nejde na tvrdo. Navíc ve chvíli, kdy... Kdy to někdo udělá, tak ta banka si prostě nebude spolupracovat. A to nikdo z nás vlastně nechce. Všichni ty si bankách bankach chceme spolupracovat, banky chtějí spolupracovat s náma, jenom všichni to chtějí dělat na féru úrovni A ta není, pojďme to brutálně jako předělat. Naopak, často by první, při refinancování by první krok měl být, jdu prostě do té stávající banky a řeknu, jakou dáte podmínku těm klientům. My jsme třeba i sundikli ten dva roky zpátky, když to byl někde jinde, prostě, kdy, kdy vlastně byly naopak růst úrokových sazeb. Tí, co měli flouty, tak měli hrozně vlastně vysoké sazby najednou a fixy byly, fixy byly nízké. A my jsme jako domluvili tady s unikitem, že jsme vlastně všem našim klientům dali jako nabídku. Procesně jednoduchou, jak vlastně přejít na rozumnou vlastně jako sazbu. Takže to, to všechno se dá udělat, ale musí tam být rozumná komunikace, nesmí to být fight kvůli provizím, protože to, je, to bude krátkodobý a ten biznis chceme dělat dlouhodobě.
1: Jak byste tu současnou situaci řešil? Tak
0: můj návrh je ten nebo názor je ten, aby se stanovily jednoznační pravidla. My už jsme na asociaci jsme. Dokonce řešili. Přišli nám OK a řekli jsme si, že vlastně bankovní asociaci v tom, při tom stavu podpoříme. Teď nevím, to bylo 1%. Prostě bylo, bylo dáno, tím, že mi se stanoví pravidla. A nám je jedno, jestli se ty pravidla stanoví na úrovni České národní banky nějakým nařízením nebo na úrovni vlastně jako zákona. To v tom, to ČNB říká, já nejsem národní banka, abych tomu rozuměl tolik dobře, ale říká, že vlastně oni nestanovují, samozřejmě nestanovují ty zákony, nestanovují ty pravidla, takže toto musí stanovit vlastně jako zákon a ČNB pouze vykládá ten zákon. A výklad ČNB dneska je jasně daný, který ale opravdu otevírá ten trh velmi brutálně. Do toho ale vstupují třeba Komerční banka UniCredit, který účtují obrovský vlastně na sazby, na ta náklady za, na refinancování. A, a říkám, obchodně, biznisově se jim nedivím, měli nějakou smlouvu s klienty, na druhou stranu zase výsledek je, že se většinou nějak, nějak vlastně dohodnou. A, takže moje řešení je stanovit jedno, jednoznační pravidla za rozumných nákladů, což je někde mezi stávajícím stavem 800 korun a 200 při nějaké vyšší hypotéky, což může být klidně někde kolem toho procenta, který by to stálo, tak aby vlastně k tomu musel mít sakra velký důvod a, to vlastně udělat.
1: Pokud by k žádném změně nedošlo, pokud by ta pravidla nebyla nastavená, tak jak vidíte vývoj toho trhu, který už teď zažívá velký nárůst refinancovaných hypoték?
0: Já si myslím, že že to, co se samozřejmě stane, tak bude ještě ovlivněno tím, jak rychle dojde k, k vyřešení toho sporu mezi Národní bankou a přepokládám komerční bankou nebo Unicreditem, který určitě běží. No si, že běží, nemáme samozřejmě o tom žádný podklad, ale běží tam a samozřejmě je to v oblasti utajení, takže no mlčenlivosti, takže o tom, záleží na tom, kdy tohle skončí, protože pokud to skončí, tak jak si myslím, to znamená, že národní banka napaří pokutu za, za toto jednání. Následně pravděpodobně tak daná komerční banka nebo Unicredit to půjde asi k soudu a bude to se vlastně soudí to na soudu. Tak to je jedna linie, která tam běží a může to ovlivnit a na tom, když se co stane velmi dlouhodobé. Uh, druhá linie je samozřejmě ta realita, uh, která je taková, že dneska jako refinancovat za pár korun je možný, uh, dokonce i u těch bank, kteří proti tomu bojují, tak se na konci dne vlastně stejně musí domluvit, často je do toho zapojený arbitr, uh, a vlastně ten klient se jde do o rizika, že, že se to nepodaří snížit, ale většinou se vlastně nepodaří snížit na konci dne uh, pod tím tlakem. A takže bychom mohli říct, že to bude tlak na to, aby se refinancovalo víc. Na druhou stranu ty sazby začínají růst a ten objem hypoték, který jsou s tou vyšší sazbou, už není tak, není tak velký a bude klesat. A, 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 takže když se nám úrokové sazby dostanou na 2, 3, 2, 4, 2, 5. tak budou vlastně dobrý pro nové hypotéky a budou skvělí, ale už nebudou tak dobrý pro to refinancování, aby se to někomu vyplatilo jako celý to martýrium vlastně jako podstoupit a to riziko podstoupit a zaplatit ty, ty další náklady, které s tím jsou s ním spojené a podobně. A, a zároveň vidíme, že ty banky opravdu v té retenci jsou stále lepší. A, a pracují vlastně na tom, aby ta retence, retence vlastně jako fungovala. Takže vidíme to třeba u té České spořitelné i u dalších bank, kdy se opravdu vlastně jako snaží, aby ty klienti vlastně neodcházeli.
1: Kým si vysvětlujete tak rozdílný přístup bank, že na trhu většina bank, tedy dodržuje výklad České národní banky, vyvíjí si refinancování, a jsou to dvě banky, Komerční banka a Omicride Bank, které jaksi jdou proti tomuto výkladu. Otázka je, jestli tedy proti němu jdou, ale každopádně se chovají úplně jinak než ty ostatní.
0: Oni jdou proti tomu výkladu, to jednoznačně, tam to není jako sporu, že oni na to mají jiný názor, oni mají jiný právní výklad, na jiný právní výklad mají názor, nárok, to jako jejich právo mít jiný, uh, jiný, jiný názor, uh, jiný výklad toho, uh, toho zákona, který vlastně toto to, to, to řeší a to je to, co říkám. Česká banka pouze vykládá názor, uh, názor uh, vlastně jako zákona a, a rozhodne soud na konci dne. Takže vlastně ta banka, se, může to být obchodní strategie, to znamená, že chtějí, od, a, a to se jim upřímně daří. Já si myslím, že vlastně zejména v první fázi, dneska už si myslím, že tolik ne, ale jako zejména v první jako období, třeba rok, dva, to opravdu fungovalo jako odstrašující uh, nástroj. To znamená, že spousta lidí to nešla ani zkusit, spousta poradců to ani neskoušela v té bance to udělat, uh, přestože ten, uh, třeba ta diferenciace mezi tou sazbou reálnou uh, sazbou toho klienta a sazbou na trhu, tak, uh, tak, uh, tak byl, uh, byl velkej, uh, a Uh, takže, uh, takže vlastně oni mají to jiný právní nástroj a záro, názor a zároveň ale je to na, uh, obchodní nástroj, který se jim jako daří oproti ostatním. Ostatní zároveň chtějí být víc pro klientský, nechtějí do toho sporu, takže dneska, jako, ano, dneska vyhrává č- uh, Unicredit Komerční banka do jisté míry, i když já říkám, dneska už vidím u poradců, že se jim to opravdu často refinancovat daří, nebo vys- domluvit prostě nějaké rozumnější sazby které jsou na tom trhu a zaplatí třeba v budoucnosti jako tým kreditem, no? že prostě budou protahovaný média prostě médiama o tom, jak se chovali a že podhalali ten soud. A, a, a těžko říct, no, co je správné. Já, jako, já se snažím být na client side, takže by se mělo fungovat tak, jak funguje třeba ta Česká spořitelná, hypoteční banka a další, a, a, ale, ale samozřejmě obchodně chápu, že to nemá jako jednoduchý. Prostě mají akcionáře, ty chtějí nějaký profit, chtějí dodržovat nějaký pravidla, Těžký rozhodování.
1: Když byste se na celou tu věc podíval z hlediska klientů, nemáte obavy, že pokud dojde ke změně, pokud dojde ke zpřísnění refinancování nebo ke zdražení refinancování hypoték, že ti klienti na tom mohou jaksi
0: v podstatě ztratit? Tak ztratit. Klienti mají prostě na začátku, když si berou hypotéku, tak si musím uvědomit, do čeho jdu. Je to 30 letý dluh. Podstupují nějaký, nějaký rizikovským spojený, zároveň ty sazby jsou nízký, jsou podporované ještě jako daňovou úlevou, beru si nějaký dobu fixace, ty chci mít jistotu, Já jsem si má desetiletou fixaci a líbilo se mi v tu chvíli se mi líbilo, já mám sám desetiletou fixaci a líbilo se mi, že mám jistotu 10 let, 2,5%. tak vlastně jako to je dobře, jako, že si můžu takhle kalkulovat. Pokud jsem chtěl jít si hrát, spekulovat nádůst a pokles sazeb, tak jsem mohl jít do floutu. ale pokud jsem pozavřel, uzavřel smlouvu na 5 nebo na 10 let a teď si říct, no ale teď ty sazby jsou někde jinde, to je jako kdybyste si koupil počítač za 20 tisíc a on vám potom samozřejmě technologii chystával, řekl jsem, ale já chci mít právo jako 10 tisíc vrátit, protože ten počítačka stojí 10 tisíc, no, to je jako nesmysl. V té dále doby jsem udělal nějaký rozumnutí. Myslím si, že jako, tady nevyplývají pro klienty žádné rizika, který by nevěděli předem. Zároveň ty klienti nechtějí refinancovat, když sazby rostou. Oni chtějí jenom refinancovat, když sazby klesají. Takže jim nehrozí, že sazby půjdou nahoru a nebudou mít na to peníze, pokud si dobře připravili ty peníze předtím. Takže ano, určitě to pro ně je horší, ta situace, kdy nemůžou refinancovat ale od toho měli float, sazbu, nebo krátké fixace, aby si to mohli potom jako tohle. Ale já bych si říkal, to, to, tohle to vůbec není, to furt řeší se malý drobnosti proti jako té skutečně dlouhodobé podstatě, a to je to, abych měl, abych si věřil, že dokážu hypotéku splácet prostě 20-30 let, abych měl jako dobrý, dobrý zdroj příjmů a abych měl vlastně jistotu, že na ty splátky mít budu. A to je podstatnější než to, jestli jako budu spekulovat, že mám dvě a půl, nebo dvě tři, dvě dva, dvě jedna, dva, to už je vlastně hrá na úkor někoho. No, mě, mě to neublíží. Pokud se bavíme o tom, že v tuto chvíli jsou vlastně
1: rozvolněná pravidla na trhu z hypotek, jak se to, pokud to lze zodpovědět, jak se to projevuje do konkrétních čísel u refinancování třeba ve, ve vaší skupině anebo u konkrétních čísel ve vztahu mezi, konkurence mezi jednotlivými bankami?
0: Ty čísla se jenom odhadují, teď se odhadovalo, že refinancování bylo až 40%, já si myslím, že se pohybujeme někde mezi 30 a 40%. Ten růst té produkci samozřejmě je, že dřív to refinancování dolecovalo 20%, ale vlastně ani my ty čísla nemáme, protože banky nám je vlastně jako nedávají, takže my vidíme novou hypotéku, na našich stávajících klientech je to málo, že by naši poradci našich klientů sami refinancovali, tak je to jako výrazně menší procento než to, kolik refinancují celkově, že mají nového klienta, udělají mu tu službu, včetně toho refinancování, já si myslím, že nejlepší bylo samozřejmě řešit to dlouhodobou provizí. To znamená neřešit to tím, že na začátku se dá provize 1,5, 1,6, ale dá se prostě provize dlouhodobě 0,3, 0,4 a sklesající, když klient splácí a je to jako společná motivace. No. To, to by bylo taky jedno řešení.
1: Poslední otázka, zřejmě tedy k vaší nové bance, kdy myslíte, že ji otevřete?
0: Furt věřím, že ji dokážeme otevřít vlastně druhý kvartál a příští roku myslím si, že je vlastně slušná pravdě podnosí to, že se otevře na začátku prvního kvartálu na, zač- na, dru- na, na konci prvního kvartálu na začátku druhého kvartálu. Když se bude něco táhnout, tak do konce, do konce druhého kvartálu by měl být otevřeno.
1: Které produkty bude nabízet skupina partners v rámci své banky? a které další produkty bude brát od jiných bank.
0: Jako partners bude brát produkty stále od všech. Partners banka se stane novým partnerem a základní produkt, na který se soustředíme, je platební styk, to znamená denní bankovnictví. Základní produkt je vlastně samotná aplikace a to, co ta aplikace bude umět ve spojitosti bankovnictví a poradenství a což znamená prostě účty, různé typy virtuálních účtů. Budeme velmi mít několik zajímavých fintechových nástrojů, v oblasti karet i účtů, a všechno to bude spojeno vlastně jako s tvorbou kapitálu, s nezadlužováním se, s bohatnutím a, a s těmi věcmi, co vlastně jako máme dneska ve filozofii. Takže to je primárně jako ty účty, karty, už se budeme soustředit na rodiny. Určitě potom budeme mít i nějaké úvěrové produkty, ale zase jenom jako doplňkově, protože ta banka samozřejmě, dneska děláme 25-30 miliard hypoték za rok, takže možná uděláme nějaký typ hypotéky, ale bude to velmi úzký segment například pro ICHO nebo pro nějaký segment, který vidímáme, že málo pokryt. nějaký niš, který vidíme na tom trhu. A zase zaměřený na naše klienty. Asi budeme i nějaký consumer loan, ale spíš jako spotřebitelský úvěr, ale bude spíš zaměřený třeba na dofinancovávání nebo vybavení. Vždycky budou účelový a zase jako relativně malej niš na tom trhu, abychom z učili. Sledujte
1: fintech.cz.